0: Und so begab es sich nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht der Matthias und der Torben begegneten. Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach: Sag mal, habt ihr Kram im Kopf? Und nun seht und hört, welch frohe Kunde die beiden, auch dieses Mal für euch bereithalten. <lacht> ich freue mich, dich zu sehen, Matthias. Hallo, Torben. Ich freue mich Na? natürlich auch, dich zu sehen. Na? Wie geht es dir heute Abend? Ja, heute gut. Äh, eigentlich wie immer gut. Äh, Ein bisschen, bisschen gestresst so vom äh, Alltag der Woche oder beziehungsweise von den Dingen der Woche, aber... Grundsätzlich geht es mir natürlich gut.
1: Und wie geht's dir? Ja, also ist viel viel Leben gerade. Viel Leben. Also ja, also wirklich. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, jetzt noch eine Woche mir selber gegeben, bis die bis diese Homepage scharf ist. Das setzt mich gerade massiv unter Druck. Ja. Und ähm, irgendwie brauche ich den Druck. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass ich so ja Momente habe, wo, ja, wo der Kopf halt zugeht, ne? Weil mhm. irgendwie, ja, irgendwie wird dann gerade mal zu viel, so alles. Und also in alter Manier setzt Torben sich dann hier einfach hin und rödelt einfach trotzdem
0: weiter. Muss ja fertig werden. Ja, genau. So muss das. Ja. Immer schön genau. den Druck hochhalten, Jung.
1: Jo. <lacht> und was dann passiert, ist, dass irgendwann gar nichts mehr geht. Ja, und du eigentlich von dem was du dann halt so schreibst an Texten oder so kannst du eigentlich 99% wieder wegschmeißen anschließend, weil sich das nach nichts anhört und und dann finde ich, es ist immer so ein das ist so eine kleine Klippe dann immer, ne? Also, wenn du auf der einen Seite merkst, ich muss jetzt, du aber merkst, es geht jetzt einfach gerade nichts, also gerade Kreativleistung geht jetzt gerade nicht und dann einfach zu sagen, okay, es ist, ist jetzt scheißegal, wenn der Termin drückt, ähm, ich mache jetzt trotzdem eine Pause. Ich gehe jetzt trotzdem mal eine Runde um Block oder ich gehe jetzt trotzdem mal eine halbe Stunde ins Bett oder so ne.
0: Auch wenn du eigentlich die Zeit nicht hast. Ja, aber ich finde, das ist ja auch so der der schöne Teil am kreativen Prozess. Äh, Gerade auch ist ja du hast ja trotzdem den Druck jetzt, wie du sagst, du hast diesen Abgabe, den für dich gesetzten Abgabe oder Veröffentlichungstermin hast aber trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich, ich nehme mich mal eben so eine halbe Stunde raus, um einfach mal den Kopf freizukriegen. Ne? Und ich glaube, das ist auch wirklich dann eloquent. In dem Moment, wo du das machst, so eine halbe Stunde raus und dann wieder rein, ähm, dann geht ja auch meistens wieder was. Ja. Also ich bin sehr neugierig, sehr gespannt, wie das Ergebnis deiner Arbeit aussieht. Hm. Äh. Ich auch. Ja, aber so. Ich auch. Nur mal die Latte ein bisschen hochzuhängen, ich bin davon überzeugt, es wird sensationell. Was? Was? Nur sensationell? Ja. Du bist aber mit wenig zufriedenzustellen. Pass auf. Ich habe, bevor ich das jetzt vergesse, ich habe äh, ne, ja, für mich so eine, so eine Feststellung, so eine, so eine Beobachtung gemacht. Und zwar. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt äh, letzte Woche äh, oder Anfang der Woche war ich ja in Hamburg, äh, da war ja Rosenmontag, da haben wir ja diese Rosenmontagsfolge gemacht und äh, äh, wie das immer so ist, ich habe mir die tatsächlich auch nochmal angehört. Äh, ich wollte jetzt nicht wieder über Technik reden und über Dinge reden, die da so passiert sind, es sind ein paar Dinge passiert, ähm, also ich habe mir die Folge angehört und dann ist mir eins aufgefallen, ich bin in dieser Folge verhältnismäßig laut und so so ein bisschen drüber gefühlt. Also ich habe ich hab so gesagt, so Hamster... Emotional drüber, oder? Nee, so wie so ein Hamster of Ecstasy. Also so ein bisschen <lacht> bisschen drüber. Also für meine Verhältnisse. Wenn man jetzt mal so Folgen abgleicht und so meinen Sprachduktus so hört oder auch meine meine Sprachmelodie so hört, bin ich ja in der Regel eher ähm, ruhiger von so der Aussprache. Und da höre ich mich immer so an, als ob ich eben so ein bisschen rauspresse. Und du hast es ja auch geschrieben, so als ob ich das quasi direkt ins Grammophon drücke. Mhm. Ähm, ich kann dir sagen, das, das hat ein Stück weit tatsächlich mit Technik zu tun, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen. Ich hatte nämlich die ganze Zeit so ein Knistern im Ohr und das war immer so, ein, so, eine, so eine Lautstärke. Und darauf habe ich mich so ein bisschen fokussiert. Und äh, das, das Problem war, dadurch, dass ich so mit dieser, diesem Knistern im Außen beschäftigt war, konnte ich mich gar nicht mehr so auf, auf das Innere konzentrieren. Und das hat, das hat mich heute so zu so einer Überlegung gebracht, die ich total spannend finde, ähm, wie das so im, im Alltag ist, aber wie es dann vielleicht auch im übertragenen Sinne sein kann, dass nämlich so dieses innere äh, oder diese, dieser äußere Lärm, da war ja dann auch diese Situation mit Hamburg und es war laut, es war hektisch, hm. haben wir uns darüber unterhalten Leuchtreklame. Behalten. Leuchtreklame ähm, und <lacht> genau. Und ähm, dann eben, wie gesagt, dieser, dieser äußere Lärm, der rum war der dann einfach mich dazu veranlasst hat auch oder mich dazu gebracht hat, dass ich im Inneren irgendwie gar nicht fokussiert war. Hm. Und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich rede einfach lauter über dieses Ding weg und ignoriere sozusagen äh, diese diesen Drang eigentlich nach innerer Fokussiertheit. Das fand ich fand ich so im Nachhinein, ist jetzt eine sehr weit hergeholte Überlegung, aber, aber trotzdem fand ich es irgendwie schön zu sehen, wie so das Innen mit dem Außen, äh, harmoniert und wenn es eben in mir ruhig ist oder außen ruhig ist, ist es auch in mir ruhiger und umgekehrt natürlich auch, also ja, dass so diese, diese Balance hergestellt ist. Und ja. das, das fand ich nochmal so abschließend eine ganz schöne Ent äh, Erklärung äh, für mich, aber auch vielleicht eine Erklärung für die Hörer, die sagen, mein Gott, was hat der da eigentlich, was hat der da vorher gehabt? Der, der fühlt sich so gepresst an, also irgendwie als, <lacht> ich will es nicht weiterführen. Also, fand ich tatsächlich nicht,
1: also, aber das ist ja wieder Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ne? Also, ja. ich, mir war das nicht so aufgefallen.
0: Ja, ich hatte das so im Nachhinein, als ich die Folge dann nochmal gehört habe, habe ich für mich einfach mhm. nochmal so gedacht, ja, das das bin nicht ich, also das, das hört sich so ein bisschen wenig oder hört sich weniger nach mir, nach meiner persönlichen Art an. Ähm, man hat ja so, ein, man hat ja da auch, ja, wie du sagst, ein Selbst wahrnehmen oder ein Selbstbild und ja. äh, das, das spielt sich natürlich noch mal ganz stark dann oder spiegelt sich noch mal ganz stark wieder, wenn du so eine Aufnahme von dir hörst. Ne? Dann, äh, und dann findest du dich da oder habe ich mich da in dem Moment gar nicht so richtig wiedergefunden, so in meiner Art.
1: Ja, wohl ich glaube, das darf man wirklich von zwei Seiten ähm, anschauen. Ähm, das eine ist, und das beobachte ich eigentlich immer wieder, ähm, weil ich auch immer denke, mir ist es wichtig, jetzt, um mal bei uns hier, bei diesem Termin hier zu bleiben, bei dem bei dem Podcast, dass ich irgendwie fokussiert da bin. Ähm, nun ist das Leben das Leben mm. und du kannst irgendwie nicht bestimmen, wann im Leben irgendwie mir da irgendjemand mal ein Stück Holz zwischen die Beine schiebt und wann irgendwie du eben nicht tiefenentspannt hier vor dem Mikro sitzt. Und was ich aber jetzt über die letzten Folgen gemerkt habe, ist, dass selbst wenn ich nicht wirklich, also wenn ich mich eigentlich nicht wirklich in, in meiner Mitte wehne, das, das Umfeld das relativ wenig mitkriegt. Das hatten wir ganz am Anfang in irgendeiner Folge mhm. auch schon mal. Das ist, glaube ich, eine, eine Gabe von mir, dass, dass mein Umfeld sich dann trotzdem in meiner Gegenwart sehr sicher fühlt, auch wenn ich diese Sicherheit in mir gerade nicht so spüre. Ähm, was mich immer dazu bringt, dass ich auch seltener solche Termine dann jetzt absage, ähm, ja. weil ich dann merke, okay, weil sonst hätte man ja gesagt, das ist halt nicht perfekt, weißt du? Ähm, und ich kann das jetzt ja nicht aufzeichnen, ich kann heute nicht, weil es ist ja nicht perfekt, mir geht es nicht so gut, es ist ja nicht perfekt.
0: Ja, wobei perfekt Aber, ist ja wirklich auch tatsächlich ein, äh, ein Maßstab, der von außen an uns herangelegt wird, ne, den mh. wir ja eigentlich auch nur aufnehmen äh, in dem Wertesystem, in dem wir sind. Um, um irgendwo eine Vergleichbarkeit herzustellen. Perfekt, was ist perfekt? Also äh, fragt zehn Leute, was für die ein perfekter Moment oder ein perfektes Ding, eine perfekte Situation ist. Die werden dir alle zehn eine unterschiedliche Antwort geben.
1: Ja, aber das hat für mich einfach dazu, ge oder das hat mich dazu bewogen, dass ich einfach merke, okay, ich kann das eigentlich fast in jeder Situation durchziehen. Mhm. Ähm, und weil das eine ist immer nur in mir so ein Teil, der so unruhig ist in dem Moment und, und äh, vielleicht glaubt, er ist nicht fokussiert genug, aber ist er am Ende eigentlich doch? Ja. Oder, oder, oder ist er halt vielleicht in dem Moment nicht und dadurch kriegt diese Folge halt eine andere Dynamik, die aber ja dem Gesamtergebnis überhaupt nicht abträglich sein muss.
0: Nee, und das. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und, und ich finde, das hört man ja auch konkret, wenn man dann, also aus dieser Situation des, des, ich sag mal, wenn man jetzt in dieser Podcaster-Welt bleibt, äh, des Aufnehmens raustritt und dann so eine Folge im Abstand von zwei, drei Tagen nochmal hört, äh, hat man plötzlich einen ganz anderen Eindruck von der Situation und von dem Gesamtkonzept äh, Konzept oder von dem Gesamtergebnis. Ähm, das, das zeigt dann ja auch wieder, dass in der Situation sein. Und von außen nochmal drauf nehmen. Also das ist ja so ein bisschen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung mhm. in dem Moment. Man hat ja einen Abstand zu der Situation. Und äh, dann, dann blickt man weniger kritisch drauf und ist eigentlich gut zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Und das, glaube ich, kann und man gerne auch mal auf, auf sein anderes Leben übertragen. Also dass man sagt, naja, mit ein bisschen Abstand auf die Situation betrachtet, kann ich ja ganz zufrieden sein so mit dem, was ich kann und mache und so wie ich bin
1: mein Eindruck ist ja, wir sind ja immer nur mit dem jetzigen Moment nicht zufrieden. Also die Zukunft ist immer der Gral und die Vergangenheit, ähm, da, da war es auch irgendwie alles schöner. Ähm, und wir hadern eigentlich immer nur mit dem jetzigen Moment. Ja. Der ist gerade irgendwie, da will man immer irgendwie weg. Und das ist, weiß
0: ich nicht. Ja. Das, das ist, ist ja auch. Das ist ja, glaube ich, auch immer dieses Thema mit dem, ähm, sagen, umwobenen im Moment leben wollen und können. Ne? Das Also wie schwierig das ja ist, ne? da, weil, weil mhm. genau dieser Moment der einzige ist, an dem du ja gerade wirklich aktiv irgendwie etwas ändern oder beeinflussen kannst. Und das ist eben auch, glaube ich, die größte Herausforderung, in dem Moment mit sich zufrieden zu sein und nicht zu sagen, ja, und morgen machen wir dann das und morgen machen wir das und gestern war ja sowieso alles schön und Morgen machen wir, also dieses wirklich sich mal fokussieren, sind wir wieder beim Fokussieren ne? Ähm, irgendwo auf, auf diesen Augenblick, was schwer genug ist.
1: Ja, und das ähm, das wollte ich noch, weil, weil man das auch von der anderen Seite nochmal dieses, weil du ja gesagt hattest, du hattest das Gefühl, du warst dann nicht fokussiert. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wenn du also anders, ich merke bei mir, ich kann, und ich merke das sehr stark bei Zoom. Also ich, ich arbeite ja viel mit Zoom jetzt und ich merke, ich kann so zwei, zweieinhalb Stunden und nach, also eigentlich sagen wir mal zwei, die kann ich wirklich gut konzentriert, fokussiert bei der Sache bleiben. Und wenn man dann so Gesprächspartner hat, die mit denen das die, die interessant sind, wo, wo ich auch irgendwie merke, okay, da zieht mich irgendwas, da will ich noch was wissen und das Gegenüber auch irgendwie gerne erzählt, ähm, dann merke ich, dass ich meine Grenze nicht setze mhm. und nicht sage, stopp, ich, 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 ich habe keine Konzentration mehr, ich müsste jetzt eigentlich raus. ja ähm, War dir bitte dein Wort, wir machen da weiter. Und was dann passiert, ist, dass ich das übergehe und dann Spannenderweise, oft merke ich bei, bei meinem Gegenüber das genauso, dass wir eigentlich beide unsere Grenze längst übergehen. Und dann fällt das in so einen, in so einen Sprachdurchfall, weißt du? Also dann, 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 dann ja. reden beide einfach nur des Redenwillens noch und haben haben sich schon längst verloren. Also diese, beide, beide Menschen sind eigentlich längst aus ihrer Mitte raus. Ja. Und und, 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 und was was die Konsequenz dann immer ist, ist dass ich danach, denn irgendwann legt man auf oder bist du wie so ein Zombie hier und denkst, oh was hast du eigentlich in nicht in den ersten zwei Stunden, sondern in der da drauf folgenden, in dieser letzten Stunde was hast du da noch für Kräfte gelassen, ne? Aus welchem Kohlenkeller hast du die Dinger noch hochgeholt, die eigentlich für irgendeine Reserve gedacht waren? Mhm. Und merkst danach, oh und dann geht's um Klassiker. In, äh, an die Naschischublade und oh, da ist ja ein schicker Rotwein und, und denkst du, was, was passiert hier jetzt, ne? <lacht> Nur um irgendwie sowas Dumpfes, völlig drüber weg ist.
0: Ja. Ähm. Ja, ja ich glaube, es, es hat einen guten Grund, warum man in bestimmten Bereichen einfach auch so Limitierungen auf Zeit legt, gerade wenn es um äh, kognitive Themen geht oder generell auch um, um ja, ähm, Arbeit, die eben viel mit dem Kopf erledigt werden muss oder mit mit dem körperlichen auch, also mit dem ja. körperlichen Sinne von seelisch er, erledigt werden muss. Ähm, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne von so einer Stunde ist ist da eigentlich schon, das ist eigentlich schon eine gute Zeit, um einfach irgendwie auch die die Konzentration zu halten, zumindest wenn du aktiv etwas machen musst. Es gibt ja ähm, auch Themen, wo ich sag mal so Entspannungsverfahren, ich glaube, da ist dann das Thema noch ein bisschen anders gelagert mm. oder? oder auch auch klassisch therapeutische Sitzungen, da geht es dann auch vielleicht mal drüber hinaus, weil die weil die Phasen dazwischen zwischen den Aktivitäten einfach länger sind oder die Ruhephasen da einfach ein bisschen länger sind. Ja. Aber wenn du jetzt aktiv jetzt mal so auf das Beispiel bezogen, wie du es hast äh, im, im, in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Coaching bist, äh, dann glaube ich, ist ja auch sehr viel Aktivität und sehr viel Aktive Teilnahme und äh, ein Eingabe von beiden Seiten erforderlich. Ja, so reingerufen, ne? Genau, und dann bist du, glaube ich, nach nach 45 Minuten Stunde ähm, bist du dann durch. Also ich glaube, dann ist einfach auch so ein Punkt erreicht, wo da sind wir wieder bei bei dieser Pause, die man dann einfach auch mal um Block gehen muss. Uh. Und ich glaube, das muss man dann tatsächlich auch tun. Und das ist auch im in beiderseitigen Interesse, ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, fällt dir selber auch auf, wenn du über diesen Punkt rüber gehst, hm. dann ist ja genau das, was du am Anfang beschreibst, dann bist du ja wie auf Speed. Ja. Und dann, bin, dann bist du irgendwie so innerlich so hektisch äh, in so einem Funktioniermodus und dann kommst du, dann, was heißt, dann kommst du nicht, aber die mh, sich selbst dann zu überreden, wirklich spazieren zu gehen, das ist für mich dann echt eine Kunst, zu sagen, okay, jetzt musst du runterkommen, da begehrt alles in mir auf. Da will irgendein Anteil in mir will eigentlich noch mehr Feuer haben. Da muss noch irgendwie drei Scheite in den in, in Kamin. ne? Aber, Damit die Lok auch richtig
0: Ja, ja, aber die Frage ist ja eher, wo kommt das her? Ist das etwas, was äh, der der Situation geschuldet ist? Sprich, du hast einen Klienten, mit dem du arbeitest, und der sagt, ich fordere das dir ab, also signalisiert dir sozusagen, dass das so sein muss? Oder ist das äh, eher resultierend aus Unseren Glaubenssätzen, die sagen, das schaffe ich, da gehe ich durch. Oder ist es vielleicht auch eine Mischung aus beiden Sachen? Aber ich glaube, wir sind da oftmals auch wieder geprägt von unserer soziokulturellen Erziehung oder Herkunft oder Prägung, die, die einfach uns nicht erlaubt, eine Pause zu machen mhm. an Stellen, wo wir eigentlich sagen, ich brauche das gerade mal. Ich meine, es ist ja mittlerweile sogar auch erwiesen, dass so auch im Arbeitskontext es durchaus förderlich ist, wenn die Leute, die jetzt so viel Brainwork machen, Einfach mal diese fünf Minuten, zehn Minuten sich rausnehmen. Äh, dafür gibt es doch diese ganzen äh, Schnusel-Zonen mittlerweile in den Büros, die die dann okay. in, interessanterweise gar nicht genutzt werden dürfen. Weil wenn man da sitzt, ist man ja fauler Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja. Obwohl ich glaube, in manchen Bereichen oder manchen Betrieben wird das auch tatsächlich so gemacht. Ich will das ja nicht pauschal sagen in Klammern. Ähm, aber es hat ja einen Grund, warum das immer mehr Stellenwert einnimmt. Weil ich glaube, dass äh, die, das Ergebnis nicht besser wird dadurch, dass ich überreiße, dass ich überziehe, sondern. Überreize es wird, auch, ne? Ja. Und ich glaube, es wird besser dadurch, dass man die Pausen nimmt. Also. Ja. Das ist wie, glaube ich, auch in einem guten Gespräch. Eine Pause oder ein gut, gut geführtes, gut geführter äh, Vortrag. Eine Pause ist ja manchmal essentiell, um einfach mal so zwei, drei Gedanken kommen zu lassen.
1: Ja. Ja, das, das ich habe immer ähm, zu meiner Vertriebszeit, ich habe bei wichtigen Gesprächen, wo es wirklich um Konditionen und sowas ging, habe ich es wahnsinnig geschätzt, meinen Teamleiter immer dabei zu haben. Nicht, dass er mir das nicht auch so zugetraut hat oder, also wir sind auf Augenhöhe gewesen. Ich hätte ihn dafür die fachliche Kompetenz, glaube ich, oft nicht wirklich dabei haben müssen. Hm. Aber… Wenn du in diesen Gesprächen dabei bist und da eins zu eins oder die Gegenseite hat zwei Leute sitzen und du stehst auf der anderen Seite, die fahren dich zu. Mhm. Also die, die, die bombardieren dich so, dass du kein, genau das, was du sagst, diesen Gap im Kopf, nicht diese, diese Millisekunde, um einfach mal wieder nachzudenken, die kriegst du dann nicht. Und da ist es manchmal echt charmant, wenn du neben dir jemanden sitzen hast, der mal kurz das Gespräch übernimmt, damit du wieder kurz mal Luft holen kannst, und dann wieder den, den Boden findest und, und, und sagst, okay, jetzt, ah, hier geht's weiter, ah, okay. Will auch nicht verhehlen, dass wir das vielleicht andersrum auch ausgenutzt haben in Gesprächen, wo wir mit zwei aufgeschlagen sind gegenüber einem Kunden, aber <lacht> ähm, ich glaube immer fair und auf Augenhöhe. Aber das ist so, das, ähm, da, da fehlt dann, da fehlt so die die die's, ja, weiß ich nicht, dieses Luftholen im Kopf ähm, trifft es das eigentlich?
0: Im Grunde ja, wie auch immer du es nennst. Aber es ist ja tatsächlich einmal, einmal so. Äh ja, es ist quasi Durchatmen auf einer auf einer kognitiven Ebene oder generell auf einer auf einer Ebene, wo du jetzt halt nicht körperlich ausgelaugt bist. Das kommt dann sicherlich später auch dazu, hm. wenn du das zu oft machst, wenn du zu oft immer an diese permanenten Limits gehst. Äh aber ähm, ja kann man auch ein geistiges Durchatmen oder wie auch immer man es nennt. Und ich glaube, Tatsache, dass es förderlich ist. Also das ist, äh, sollte viel mehr gemacht werden. Ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit, ab wann der Punkt gekommen ist, wo wir hier sitzen und Pausen machen. <lacht> <lacht> ja, das ich hatte, stimmt. Ich hatte gerade schon mal so überlegt, schiebe ich eine ein, aber Podcast <lacht> mit so einer zu langen Pause ist dann plötzlich für den Zuhörer vielleicht auch unangenehm. ne? Oder vielleicht auch für äh, uns unangenehm. Wer weiß das schon?
1: Naja, weil nichts passiert. ne? Mhm. Also es passiert dann nichts. Mhm. Also zumindest nichts Interessantes. Und ja. dann, dann dann sitzt man da und irgendwann guckt wahrscheinlich am Autoradio und denkt, äh, habe ich jetzt irgendwie einen falschen Knopf gedrückt? Oder ist es jetzt auf Mute? oder? Äh, ja du, Wir sind ja in so einer hektischen Informationszeit, wo wo Pausen ja, egal welcher Couleur, irgendwie keinen großartigen Wert haben und auch keine großartige Reputation genießen, ne? Äh,
0: nee, weil weil Pause ist halt erstmal erstmal etwas, was so so einen Bruch reinbringt. Äh, und dass das ein intelligenter Bruch ist, also wirklich auch mal den Moment aushalten, genießen, durchatmen, Gedanken sammeln mhm. äh, oder einfach mal nichts tun, ist ja auch mal ganz schön, ähm. Das ja. ist, glaube ich, schwierig. Und ja, wir sind ja permanent irgendwie beschallt mit allen Dingen. Und ähm, da, da ist plötzlich, wenn so eine so eine Schweigesekunde da irgendwas, das ist ja manchmal tatsächlich echt nur so zwei, drei Sekunden. Und dann hast du das Gefühl, wie äh, so eine da, Ewigkeit, ist, ne? ist was kaputt. Ja. Hab schon ja. habe ich habe ich einen falschen Knopf gedrückt oder ist irgendwie die Audio kaputt gegangen? Äh, ja, wir halten das schwer aus, glaube ich. Das ist äh, generell eine Feststellung. Also, ja, ich, ich schließe mich da auch übrigens komplett ein. Ich halte das auch schwer aus. Ich stelle fest, dass wenn es zu lange, zu still ist, lenke ich mich ab. Das ist mhm. einfach generell der Fall. Ich habe dann immer irgendwelche Dinge, die ich so machen mache, die dann so ritualisiert sind, dass ich das schon teilweise gar nicht mehr wahrnehme. Und wenn ich dann wirklich mal einfach sitze, beispielsweise mhm du machst so eine Medita Medi Meditation und, oder, oder machst du einfach mal gar nichts. Du kennst du den berühmten Sketch von L'Oreal, ne? ich will doch nur hier sitzen. Kann ich nur ja. empfehlen übrigens, wenn du ihn noch nicht kennt, einfach mal googeln. Wunderbar. Ähm, der beschreibt es eigentlich ganz schön. Manchmal gibt es einfach, es gibt manchmal einfach nichts zu tun. Aber das Aushalten ist schwierig.
1: Ja und ich wenn man das sich ehrlich eingesteht, passiert in diesen, das ist ja, jetzt vielleicht wiederholen wir uns das auch, aber da passiert am meisten, ne? also dann, ähm, da, ich merke das immer wieder in mir, also man läuft davor wahnsinnig weg, weil, 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 ja, weil man irgendwie glaubt, in diesem Funktionieren die, die Lösung zu finden, aber immer, wenn ich zurücktrete und sage, okay, atme mal kurz durch, komm mal erstmal wieder hier an, ähm, wie in Bruchteil einer Sekunde das ganze System, der ganze Körper irgendwie auf eine kuriose Art vollkommen entspannt und vollkommen loslässt und vor allem ja auch im Kopf dann, ne? als wenn der mit einmal ein zweiter CPU irgendwie freigeschaltet ist. Mit einmal denkst du, wow, da musst du hier aufschreiben und das, oh geil, warte, ich hab da noch einen Gedanken hier und dann muss ich dem mal was schreiben und mit einmal passiert ja richtig was, ne? Ja. Wo du vorher so gekrampft hast und denkst du
0: und das kannst du vergessen. Ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, es ist ja immer auch eine Frage, in welchem gesellschaftlichen Rahmen und Kontext man sich gerade befindet und wie äh, erlaubt das auch ist, also wie geduldet oder wie äh, äh, das auch von der Bewertung her gesehen wird. Also in unserem, glaube ich, gesellschaftlichen Kontext ist, hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann angesprochen, ist ist ja so Fleiß immer noch eine Tugend und, Fleiß ist ja eine Definition von du rackerst und rackerst und rackerst ohne Rücksicht auf ja. deine eigenen Verluste. Da bewegt sich ja gerade ein bisschen was, wobei man ehrlich sein muss, die Kriterien, die in der Bewertung dafür an den Tag gelegt werden, wenn man dann sieht, dass zum Beispiel die nächstfolgenden Generationen das vielleicht etwas anders für sich machen oder machen wollen, die sind ja schon sehr streng. Die gehen ja klar nach unseren Kriterien. Und dann ist eben, wenn jemand eine Pause macht, der ist halt nicht so fleißig. Und das muss man eben auch aushalten können. Ich fand es so
1: spannend. Wir haben irgendwann zu dieser Zeit im Vertrieb haben wir von vom Mutterkonzern ein Budget freigegeben gekriegt für hm. Für eine Lounge, für einen Lounge-Bereich und für so eine Chill-Out-Area und, und sowas. Ne? In der Zentrale. Ich bin ja hier im Außendienst gewesen, aber ähm, in der Zentrale gab es dann da extra ein, ein Team, die sich da drum gekümmert haben und so. Und dann am Ende stand da auch ein Tischkicker. Mhm. Und irgendwann hatte ich mal ein Meeting und, oder nee, eigentlich jedes Mal, wenn ich dann nach Köln, äh, bin und da, da reingeguckt habe, ich denke nie steht da jemand, ne? Nie ist mhm. da jemand, ähm, <lacht> bis ich dann mal irgendwie einen von den von den Kollegen da gefragt habe und gesagt habe, sag mal, wieso, so ist das, das ist so ein geiles Ding? Warum warum steht da eigentlich nie irgendjemand, ne? Und bis dann irgendwie rauskam, dass das irgendwie von gewissen Personen ähm, nicht äh, gerne gesehen wurde, die dann irgendwie so zwischen den Zeilen so irgendwie mal über den Flur so haben gucken lassen, dass sie das irgendwie als ob, ob dann hier keiner was zu tun hätte. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, Mann ey, da saßen die ganzen Produktmanager, wo ich denke, da geht es ja nun wirklich um Kreativität. ne? Da gibt es ja nun wirklich, genau dafür ist es ja richtig, diesen Kopf mal frei zu kriegen und sich mal irgendwie mit, mit Nonsens zu beschäftigen und diesen da am Tischkicker zu daddeln, mhm. ähm, weil man danach die geilsten Einfälle hat. Aber wenn dann halt quasi von oben das irgendwie als als faul gesehen wird, ja dann, habe ich gedacht habe, was Sünde, ne? das sieht so schön aus da alles. Ja, ja. <lacht> so richtig schick aber, gemacht. Aber keiner traut sich daran.
0: Genau. Und das das ist, was ich eben sagte mit diesen äh, Snoozelecken, die da überall installiert wurden und äh, wo dann eben keiner drin saß und man gedacht hat, gut, schön viel umbaute Luft. <lacht> äh, aber ja. es hätte eventuell auch einen positiven Effekt. Und äh, ich glaube, dass das, die Tendenz dahingehend ist, weil man merkt, dass heute Arbeitsleistung oder auch generell eine Leistung mit anderen Bewertungskriterien gesehen werden muss. Und wir, wir sind heute nicht mehr in diesem Arbeitsumfeld, zumindest uh. in vielen Bereichen nicht mehr, wo es ausschließlich um eine, eine, eine körperliche Leistung geht. Das, das wird, ja, wird ja zugesehenermaßen immer weniger. Sondern es geht viel um, um Kreativ- und Entwicklungsleistung ja, genau. auf jedem Level. Also jetzt, da ist nicht jeder ein Ingenieur. Entwicklungsleistung ist für mich oder, oder Kreativleistung ist für mich auch jeder, der einen Office-Job irgendwo macht oder in irgendeinem äh, Bereich arbeitet, wo er eben seinen Kopf auch gebrauchen muss. Und das ist eben, ja. glaube ich, auch durchaus in, in handwerklichen Berufen der Fall. Also das weg von dieser harten körperlichen Arbeit mehr zu dem konzeptionellen Arbeiten geht. Und ich glaube, da, da, da findet auf lange Sicht äh, ein Umdenken und auch eine Umentwicklung statt, nämlich genau aus dem Grund, weil man merkt, wenn ich diese anstrengenden Phasen habe, die ich immer haben werde, brauche ich zwischenzeitlich genau. Regeneration für Körper, Geist, für alles. Ja. Und wenn ich das nicht mache, verliere ich am Ende des Tages sowohl die Arbeitskraft und im übelsten Fall auch die Mitarbeiter. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier schon so, so eine Plädoyerrunde für die Arbeitswelt gegangen. <lacht> aber, aber gut, ja, da, aber da, das ist natürlich jetzt klassisch aus dem Leben gegriffen, muss man ja mal ehrlich sagen, ne?
1: Ja, also das ist auch, ähm, also ich meine, nun darf ich erstmal irgendwie starten, so, aber äh, mit, mit meinem eigenen Business. Hm. Aber, also das steht schon irgendwie in der Zukunft mit auf dem Tableau, ne, dass ich. Mich, mich schon irgendwann sehe in, in, in Führungskräfte- Coachings ähm, bei Unternehmen, die die tatsächlich eine andere Kultur auch irgendwie installieren wollen. ne? Mhm. Ähm, die dann irgendwann sagen, okay, irgendwie das funktioniert hier so nicht mehr. Wir mit einfach ähm, einmal im Jahr eine Zielvereinbar Zielvereinbarung unterschreiben und am Ende des Jahres sehe ich den Mitarbeiter das zweite Mal im ganzen Jahr, um dann auszuwerten, was hat er denn jetzt geleistet. Und dazwischen muss ich ihn eigentlich auch nicht sehen, weil er weiß ja, was er zu tun hat. Und da denke ich so, das, das wird einfach so nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das ist äh, ähm, alter Väter Sitte. Äh, das ist äh, so, das, wie, wie das seit Generationen durchgetragen wird durch die Führungsetagen an der Stelle. Ähm, wobei man ja bloß glaubt,
1: mit, mit Zuckerbrot und Peitsche
0: kriegst du ja heute keine Leute mehr. Äh, es gibt einfach einen ganz ganz einfachen sachlichen, äh, ganz klar sachliche Ursache dafür. Es fehlen einfach die Leute, die es machen könnten. Also das heißt, der Markt ist da dünn, das kann man ja jeden Tag lesen, Fachkräftemangel an allen Ecken und Kanten. Mhm. Und äh, die Leute, die dann da sind, die, die potenziellen Mitarbeiter, die Brust die muss, musste halt auch ein bisschen pflegen. Und das ist auch gut so, das ist auch absolut gut so. Ähm, wir, wie, wie ich eben schon gesagt habe, wir befinden uns da heute in einem anderen Umfeld. Und da glaube ich einfach, ist es wichtig, ähm, das, was du hast, auch wirklich mit der entsprechenden Sorgfalt und Pflege und, und auch Fürsorgepflicht, zu behandeln. Da gehören einfach ganz viele Dinge zu. Und wenn es ein Kicker ist, ist es ein Kicker. Aber es zählt vielleicht auch einfach mal der Moment, wo der, der Vorgesetzte auch tatsächlich mal lobt. Viele sagen ja lobt, das ist nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Wenn
1: der Chef nicht meckert, ist das, weiß halb, ja, ne? halb gelobt. Ja, ja. Genau. ja, genau. Genau das. Naja. Ja. Naja. Ähm. Allerdings finde ich, also gebe ich dir vollkommen recht, also Lobkultur ist, ist stark entwicklungswürdig und vor allem merke ich, ähm, gibt es ja auch zwei unterschiedliche Arten von Loben und ich weiß nicht, ob das alle wirklich, ich kann ja immer nur für mich sprechen und ich, ich merke, ich bin einfach ein sehr ähm, empfindlicher Mensch oder aufnahmefähiger Mensch, was das, der, der sehr sehr fein spürt hm. und ich ich merke, ob jemand gerade auf dem Lobseminar war von den Führungskräften und da gehört hat, dass man mehr loben soll. Mhm. Und dann kommt das so gestellst rüber, dass ich denke auch, oh lass es lieber. ne? Ja. Also das bringt dann gar nichts. Oder ob es wirklich aus aus wirklichem Interesse und weil er wirklich die Arbeit begleitet hat und weil er es wirklich gesehen hat, dass da was Ausgewöhnliches passiert ist, einfach mal nebenbei was gucken lässt und sagt, ey, wow, Hammer, wie hast du das hingekriegt, ne? Und ja. nicht so, äh, übrigens, ich wollte Ihnen mal sagen, dass Sie sehr gute Arbeit
0: leisten, ja? hier. <lacht> ja? Ja gut, wobei, der Zug ist ja die abgefahren, da muss man ja ganz ehrlich sagen. Äh, das, glaubst ich, das, du? Ja, also ich glaube, dass das hat sich überholt. Es gibt einfach noch Exemplare dieser Gattung, ja logisch. Äh, und <lacht> lustigerweise wächst an einer oder anderen Stelle auch noch jemand nach, der das so übernommen hat. Ähm, ich glaube aber heute ist es viel wichtiger, es gibt diesen schönen Satz, den hat mir mal ein damaliger Kollege so beiläufig zugeworfen und den habe ich für mich, für mich einfach auch aufgehoben, weil ich den in vielen Lebenslagen einfach klasse finde. Das ist äh, Walk Your Talk, also wirklich auch äh, das zu machen, mhm. was du erzählst. Und dazu gehört für mich yep. eben auch eine authentische Art und Weise, mit Menschen umzugehen, dass jemand, mit dem du zusammenarbeitest, für den du entsprechend vielleicht auch eine Verantwortlichkeit hast und eben nicht nur im Sinne von Arbeit, äh, sondern ja. vielleicht auch im, im Sinne von Fürsorge und Gesundheit, äh, dass du den spüren lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du ihn wertschätzt, dass du die Arbeit wertschätzt und das eben auch ähm, lebst und nicht nur sagst. Ne? Weil ich glaube, da sind wir dann bei dem Thema Authentizität. Äh, ich glaube die Mitarbeiter oder Menschen generell spüren, wenn etwas echt ist oder wenn etwas vorgesetzt ist. Exakt. Ja. Deswegen
1: braucht es ja zwingend Menschen auf dieser Welt, die andere wieder mehr ins Fühlen bringen können.
0: Ja. Ja. Vielleicht kennt der ein oder andere ja jemanden. Ja, ich, <lacht>
1: ich habe da mal was von gehört.
0: Ja. Allerdings würde ich
1: gerne noch eine andere Sache ansprechen, ähm, weil weil mir auch wichtig ist, dass hier nicht äh, das so einseitig hängen bleibt bei den Arbeitgebern und dass die Arbeitgeber sich verändern müssen. Hm? Weil ich glaube auch, der Arbeitnehmer oder überhaupt Angestellte an sich, dürfen auch eine andere Rolle einnehmen. Äh, und zwar ähm, da auch immer mehr dazu hinzukommen und zu sagen, ähm, ist das eigentlich der Job, der mir wirklich Spaß macht? Also ich, ich sage ja mal, also das, was, was mir in meiner Arbeit ja zugrunde liegt, ist ja die Frage, folgst du deiner Freude?
0: Mhm.
1: Und ich glaube und bin ja wirklich zu 100% der Überzeugung, dass du nur dann wirklich erfüllt einer Tätigkeit nachgehen kannst, wenn du, wenn du möglichst dicht an diesem Folge der Freude dran bist. Heißt, mhm. ich, ich mache die Tätigkeit, wo ich eigentlich über den Tag keine Energie verliere weil ich eigentlich gar nicht wirklich arbeite, sondern ich mache das, was ich sowieso gemacht hätte und kriege dafür einfach auch noch Geld. Mhm. Ähm, das ist sicherlich heute noch nicht überall so umsetzbar, aber ich finde, den, dass der Gedanke einfach mal rausgeht ähm, und, und breiter diskutiert wird, ist unheimlich wichtig. Also ich habe ich habe schon irgendwie eine, eine Vision im Kopf, dass wir in Ich habe letztens gerade ein Gespräch gehabt, ähm, da ging es darum um um eine Job in der fünften Klasse, mhm. wo ich denke, Hut ab. Ja, aber wie laufen diese Jobbörsen ab? Also ein bisschen übertrieben jetzt, da sind 20 Stände und jeder wirbt mit einem Kugelschreiber für eine Unterschrift. Ja, ja, genau. Da geht es nicht darum, meinst du, du kannst das und liegt dir das überhaupt und hast du da ein Talent für oder, oder machst du sowas eigentlich gerne in die Richtung, sondern wir brauchen Leute, das machen wir hier und wir würden dir eine Möglichkeit geben. Ja. Und da hoffe ich schon, dass wir in den nächsten Jahren eine Entwicklungsstufe nehmen hinzu, dass wir den Kindern irgendwie beibringen, sich zu beobachten in der Schulzeit und sagen, was mache ich eigentlich gerne, wo habe ich Talente und die auch mehr erkennen wieder. ne? Und dann, ja. dann werden wir auch eine ganz andere Arbeitnehmerwelt ähm, kriegen, die dann übrigens, glaube ich, eine ganz andere Arbeitgeberwelt erforderlich macht, weil dann der Arbeitnehmer weiß, was er kann, was er nicht
0: kann und auch immer mehr auch nur das machen wird, weil es ihm Freude bringt. Ja. Ja, ich, ich finde es ein gutes Stichwort. Das ist auch ein guter ein guter Punkt, äh, dieses mit der Freude. Auch wissend, äh, weißt du genauso, es geht halt nicht immer an jeder Stelle mit Freude. Es gibt einfach Jobs, die sind, die sind schwierig, die sind hart, da habe ich echt höchste Anerkennung für und bin auch dankbar, äh, dass ich einen Teil meines, meines Arbeitslebens oder einen großen Teil meines Arbeitslebens einfach mhm. mit, mit spaßigen Dingen oder mit Dingen verbringen kann, die mir auch Freude bringen, zumindest einen Teil Freude bringen. Ja. Aber äh, ich sag mal jetzt so grundsätzlich gesagt, ob man das jetzt im Arbeitsleben oder einfach so im normalen gesellschaftlichen Zusammenhang sieht, äh, sich der, 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 der Freude zu folgen ist ja erstmal generell etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, weil ich glaube, äh, dass eben ganz viel Auswirkung und auch Einfluss auf alles hat, was man so im Leben tut. Also sprich, wenn ich natürlich einen Großteil meiner Zeit auf der Arbeit zubringe mit etwas, was mir Freude bringt, oder zumindest ein Teilfreude präsentiert, strahlt das natürlich auch auf mein Umfeld, auf mein 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 privates Leben aus. Und das ist ja, äh, ist ja völlig selbsterklärend. Und äh, all diese ja. Dinge stehen, stehen ja in einem gewissen Zusammenhang. Und dann nochmal, weil du eben noch ganz kurz den Punkt noch machen, äh, als du eben sagtest, äh, dass die, äh, die Arbeitnehmer, um dann nochmal in dem Bild zu bleiben, natürlich auch gucken müssen, dass sie einen Job machen, an dem sie Freude haben. Ja, da bin ich zu 100 Prozent deiner Meinung. Wir müssen, und da sind wir aber bei Selbstvertrauen und bei dem Gefühl, das schaffe ich, wir müssen dahin kommen, dass Menschen nicht den Job machen, weil er halt da ist und verfügbar und nah zu Hause ist, ja. sondern auch die Bereitschaft entwickeln können, den Mut zu haben, zu sagen, ich wage auch mal etwas. Also ich ja. mache einfach mal einen Schritt raus aus meiner Komfortzone, weil ich weiß, es tut mir gut. Und die Erfahrung machen. Also ich habe die Erfahrung mehrfach in meinem Leben gemacht, raus aus der Komfortzone und irgendwo gelandet und stelle fest, es tut mir gut. Ich habe mich weiterentwickelt, sowohl ja, arbeitstechnisch, genau, aber insbesondere in meiner Persönlichkeit. Ja, exakt. So, das wollte ich noch eben gesagt haben. <lacht> Jetzt einmal kurz
1: atmen, Matthias. Ich ja. sehe schon, schon leicht bläulichen Kopf. Nein, das <lacht> war ein Plädoyer für die Freude. <lacht> ja. Und ich habe diesen mahnenden Finger. Ja, deswegen sage ich hier ich ja, jetzt fertig. Du bist äh, dran. Ich gebe den äh, Ball über. In die... Nee, nee, das, also es war jetzt kein Redeanteil, ähm, mahnender Finger, sondern, äh, mir ist eine Sache dabei ganz wichtig, mhm. dass wir Freude richtig verstehen. Weil mein Gefühl ist, dass wir in einer Gesellschaft momentan leben, die Dauerkonfetti und äh, und Sektkorken und und äh, Cheerleader sind die ganze Zeit irgendwie um einen rum, dass das Freude für uns bedeutet. Also dass das irgendwie so eine Dauerextase mit mit ähm, wir, wir grinsen die ganze Zeit, wir lachen die ganze Zeit, ist alles immer mhm. so so völlig ein Stück weit drüber weg, dass das mit Freude gleichgesetzt wird. Ja. Und, meine Erfahrung ist, und das ist mir wichtig, das einfach nochmal zumindest in den Raum reinzugeben, dass sich da jeder nochmal selber spiegeln darf, wenn ich wirklich in meiner Freude drin bin, in den Dingen, die mir Freude machen, die sind nicht laut. Mhm. Also das Absolut. heißt nicht, dass es nicht laut sondern da ist irgendwas ganz still in mir. Dass die, Da bist du, und da, vielleicht dreht sich ja auch wieder jetzt hier so ein bisschen das Gespräch hin, da bist du in deiner Mitte. Mhm da bist du fokussiert bei dem, was du tust und bist eben nicht, du bist nicht in irgendeinem launischen Deprital und alles ist böse und und am Jaulen und am Jammern und du bist aber auch nicht auf der anderen Seite äh, dauerbefeuert von von Ecstasy, ähm, was damit viele, glaube ich, auch gleichsetzen, sondern wenn du der Folge äh <lacht> der, <lacht> der, <lacht> der Freude
0: folgst schöner Folgenditel <lacht> wird, ja <lacht>
1: Wird irgendwas in dir still. Ja. Und das das, das das, läuft so ganz ohne, ohne, dass der Motor irgendwie, der braucht nicht viel Umdrehung, weil du es, weil du einfach mitten in deinem Ding drin bist. Und wenn du mitten in deinem Ding drin bist, deswegen hast du ja bei Tätigkeiten, wo du deiner Folge frönst, abends immer noch so viel Energie, weil der braucht gar keinen roten Drehzahlbereich. Mhm. Das geht dir so locker von der Hand. Wenn du in deiner Berufung unterwegs bist,
0: dann hast du keinen Stress. Hm. Bin, bin ich dabei. Bin ich absolut dabei. Ich glaube auch, als du das gerade eben so angetickt hast, habe ich auch sofort gedacht, ja, wir, wir verwechseln gerne Spaß mit Freude. Das eine schließt das andere ja. nicht aus. Äh, aber, aber diese Spaßgesellschaft, wenn man es jetzt mal so sagen will, ohne das in der Bewertung zu sehen, das hat für mich überhaupt keine Bewertung, ähm, ja. ähm, hat für mich aber noch mal eine andere äh, Aussage, als wenn ich sage, ich, äh, ich ich rede über Freude. Das ist das ist Fakt. Also da glaube ich auch, und das ist wirklich der Moment, wie du es gerade auch schon ganz richtig gesagt hast, wo man dann vielleicht auch wirklich im Moment ist, also wirklich in dem Moment, ja. im Augenblick ist. Äh, ja. Und mit der Stille, ich habe tatsächlich gerade so überlegt, bin ich dann in der Stille? Ja, klar, äh, du bist vielleicht, also ich sage mal so, vielleicht eskaliert man äußerlich. Und trotzdem ist man ja so wahnsinnig bei sich. Das hat ja dann ja. einfach so eine tiefe Zufriedenheit für den Augenblick. Und äh, ich glaube, das macht dann tatsächlich so eine echte Freude über die Dinge auch aus. Und äh, ja. Es ist schön, wie du
1: mein Plädoyer doch noch schöner machen kannst. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde.
0: <lacht> das, ja, das wäre eine ziemlich einseitige Kiste hier. Aber... <lacht> <lacht> Aber ich kann das nur zurückgeben. Ich wüsste auch nicht, was ich ohne dich hier machen sollte. Also das wäre so eine ziemliche Monospur gerade. Aber, Aber gut. Ist ein in der Mitte angekommen.
1: Ja, in der Mitte? Ich glaube am Ende schon, ne?
0: Ja, ja. Also in, ähm,
1: wir sind in unserer Mitte angekommen, am Ende dieser Folge. Ja. Ist das das Richtige? So war
0: es gedacht, genau. Also ich habe jetzt ja. gerade wirklich so mich so gefühlt, ich bin jetzt so schön in meiner Mitte. Also ich war vor der Folge aufgrund der, vor der Aufzeichnung aufgrund der aktuellen mhm. Tagessituation, dass man einfach so in seinem Huzzle ist irgendwie, war ich noch so ein bisschen unter Dampf und habe mich jetzt hier wirklich so ganz kuschelig runtergeredet, in einem schönen Gespräch mhm. übrigens. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Es
1: ist mir immer wieder eine Freude.
0: Ja, ich gebe das von Herzen gerne zurück. Jetzt haben wir es aber ganz schön kuschelig zu Ende gebracht. Und jetzt ja, haben wir es richtig kuschelig zu Ende gebracht, ja. Ah, den, wird, mir wird fast warm ums Herz. Ja, und ich glaube, mit dem Gedanken steigen wir jetzt mal ganz warm aus heute. Ja, das reicht. Ich danke dir. Ich danke dir, Torben. Bis dann. Ciao.